0: 来到青青 OK 说书，这是一个希望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。本集节目想要和各位听众朋友分享的是神奇的自然呼吸，消除酸痛、舒缓压力、提升免疫力、身心平衡的三十七组呼吸练习。作者为 Richard b r a n n o n 译者为欧阳宇，出版社为启示出版。首先，先来谈一谈我为什么会想要选这本书。主要呢，其实最主要的原因是因为我先生他前一阵子好像胃食道逆流，那他就说早上起来的时候好像会感觉就是特别不舒服，然后他就开始上网查一些有关呼吸练习的事情，然后我觉得很压抑的，就是因为过去我。进行呼吸练习的时候，大部分是在瑜伽或冥想之中。那我就觉得，哎，他好像怎么会对这件事情那么的关注？那一方面，我也蛮担心，说，哎，他是不是他的喂食到你有的状况不是很好，所以他才会这么积极的想要去了解要如何改变这件事情。从我老公查询到的网络资料啊，他就有开始进行一些呼吸练习。那我们就是有讨论到一些，比如说关于腹式呼吸啊，还是胸式呼吸等等。那所以呢，拿起这本书的动机就是，我很希望我也可以帮上一点忙，然后希望可以跟他分享一些关于呼吸有用的知识。那当然，在我拿起这本书之前，我是保持着一个开放的态度，就在想，诶，会不会在这本书里面挖到一些宝藏，就是可以让我有新的想法、新的观念。那其实呢，这本书我觉得它的确让我对呼吸有更深一层的认识，而且也更新了我的一些错误观念。例如说呢，这本书提到的错误观念，像是深呼吸可以让身体吸到更多的氧气，这是错误的。虽然感觉好像真的在进行深呼吸的时候，我自己都觉得好像真的吸到比较多空气。对，那再来另一个错误概念，就是腹式呼吸是正确的呼吸方式。关于这一点，我觉得真的是对我来讲有观念上的革新，因为我之前一直觉得对，就是腹式呼吸才是对的。但是我甚至还会因为自己没有办法，总是都用腹式呼吸来呼吸，会觉得说，哎，我好像还要加紧练习耶。对，那再来嘞，另一个错误概念，抬头挺胸可以让呼吸更顺畅。对，那诸如此类的错误概念，我们都会在本集节目中和听众朋友一起分享细节。既然这集节目要认真的来谈一谈呼吸这件事情，那先跟听众朋友思考一个议题，就是过去啊，我也觉得说啊，呼吸就是一件好自然而然发生的事情，为什么要练习呼吸这件事情呢？其实呢。我们一开始在我们还是小 baby 的时候，我们都知道怎么呼吸。但是随着我们的生活，不管是我们的压力，或者是我们承受的东西越来越多之后，这一个镶嵌在我们本能里面的呼吸能力啊，好像就渐渐地累积一些坏习惯。但是因为我们还是活着，我们还是有办法呼吸，只是这个呼吸的方法错误了。但是我们都没有及时意识到。所以呢，这本书它。鼓励的方法就是俗称的亚历山大呼吸法。那他的信念呢，就是说我们的身体本身就会呼吸，所以我们其实不用刻意的去改变，而是更正自己一些错误的呼吸习惯，然后回到一个正确的自然呼吸方式。这样听起来感觉很轻松，对吧？因为其实呢，最重要，我觉得在这本书提到的很多练习法，它都是立基于察觉、觉察这件事情。就是你先意识到自己现在的呼吸方式是否正确，是否让你的身体、心灵有点紧绷或者是不舒适的感觉。觉察呢，是我们想要去调整的第一步。那接下来我们就进到书中的内容分享喽。呼吸呢？虽然原本它是一件非常简单的动作，好像就是在我们的本能里面，我们每天都超过两万次的呼吸。但是其实啊，我们累积下来的这些呼吸习惯，如果是错误的话，其实很有可能危害我们的身心灵健康。没错，其实包含心灵上的健康哦。所以这些我们，比如说我们日常生活中的不良姿势，还有我们累积的压力，造成我们的肌肉紧绷。其实很多的因素都会让呼吸不知不觉之中变成一种困难的事情，进而危害到我们的生活品质。我第一次就是意识察觉到自己呼吸很短浅，还有在做很投入的事情的时候，甚至有时候会憋气。所以我觉得还蛮感恩自己在机缘下有这个发现，因为我觉得现在人的生活压力真的是比以前。多蛮多的，生活的刺激也蛮多的，但我觉得这个压力也不见得它是完全不好的。就是其实我一直认为适度的压力是一种成长，然后而且适度的压力会让自己进步，也会有一种生活上新的刺激感，跟你会要求自己去自律这件事情。好，那又回到呼吸这个部分。那总而言之呢，就是当我在做这些我投入的事情的时候，我的呼吸开始变得急促、短浅，甚至停下来。所以我就意识到，哎，我必须要改变，因为这样的状态呢，会让我的身体越来越紧绷，反而是一种处在非常不放松的状态。那当然，我就会觉没有办法在那个高度投入、专注的状态下维持很久。所以呼吸呢，真的跟我们的日常生活状态啊息息相关。那呼吸虽然感觉每个人都会，也每个人都一定要呼吸，但是呢，呼吸是我们生命的源头，就如同作者所说的，其实每一口呼吸都蕴藏着珍贵而美丽的生命力。正因为呼吸这件事情啊，是如此平凡，但是却又重要而美好，很多人好像都会忽视了它的重要性，好像就是诶。过得去，我能够呼吸，好像诶，我还活着，这样就好。但是我们其实很显然很少去认真的观察自己的呼吸状态。就像作者所提到的一件事情，我觉得很值得醒思，就是其实我们不必要等到死亡的那一刻来临，才觉得呼吸这件事情是一个上天给我们珍贵的礼物。我们可以把我们的意识拉回当下的呼吸上。这就是对于天赐的礼物的一种感恩。接下来想要跟各位听众朋友问一个很有趣的问题，就是你觉得自己会呼吸吗？对，那这个会呢“会”呢是指擅长的意思。你觉得你自己擅长呼吸吗？这个问题听起来好像有点奇怪，对不对？但是其实在我看了这本书之后，我就发现，诶，其实我好像不太会呼吸，耶，就是我不自觉会用一些错误的方式呼吸。那。我觉得通常我感觉到自己很认真，然后有好好的呼吸，然后借由呼吸回归一个身心平静的时候，通常是我在练习正念冥想，或者是我在做瑜伽的时候。对，但是其实有时候做瑜伽的那个时候，有时候如果过度的想要突破自己的极限，有时候会不小心的去呼吸有点乱。对，但是。我们的瑜伽老师曾经说过，他说你在做任何运动的时候，不止瑜伽，一定都要很注意自己的呼吸调节。那如果在运动中啊，你刻意的去憋气，甚至有可能会引起头晕啊，或者是一些身体不适的症状。那这本书呢，其实就是作者他跟随着亚历山大。这一位老师就是练习呼吸，练习这个所谓的自然呼吸，就是不刻意的去改变自己，或者是不刻意的用力深吸深吐。那还有很多的小技巧，在这本书都会有后面的一些觉察练习啊，或者是呼吸的一些练习。所以也就是说呢，其实会呼吸这件事情，就是如果有人说他的专长是呼吸，那大概就是像这本书的作者吧，就是他能够好好的运用自己的呼吸，达到自己身体啊、心灵上的健康平静。那他希望借由这样的方式呢，就是跟各位的读者分享，那希望我们可以在这种手艺。那我觉得对我自己的反思是，我觉得像现在很多人都会培养自己的才艺，比如说我最近也在开始练习写书法，就说诶，好像希望自己有一天可以擅长写书法。但是为什么从来没有对于呼吸这件事情就是上心，就觉得说，诶，希望我有一天也可以说出我的专长是呼吸，对我很懂得跟自己的呼吸相处，对我希望也许日后的几年，就是我可以有自信的说出这样的话。这边想引用书中有提到关于一行禅师，他分享了自己关于呼吸的见解跟领悟。一行禅师曾经说过。呼吸应该优雅平稳，如同河水一般流淌，又如同水蛇滑行于水面，而不是像一条崎岖蜿蜒的山路，或是像马匹狂奔时的喘息。若能够精通呼吸之道，便能够掌握自己的身体及心灵。所以呢，每当我们感觉到心烦意乱，或者是身体很紧繃的时候呢，我们就可以藉由呼吸来调整自己，让自己的呼吸跟身心状态。回到一个如同流水般平静流淌的状态。虽然说呼吸感觉像是我们的天性，我们与生俱来就应该要会这件事情，但是呢，我们依然可以借由我们的意识来感知呼吸这件事。呼吸呢，也与我们的声音，还有我们能够跟别人沟通息息相关。假设呢？如果我们没有办法呼吸，我们可能连一个字都说不出来，所以我们更没有办法借由我们的声音来传达情感，或者是传达更丰富的资讯给我们身边的人。所以说，呼吸理当是我们生而为人的生命源头。假设我们没有了呼吸，我们甚至连任何动作都做不出来。对，因为没了呼吸，可能就死掉了嘛。那追溯到为什么现代人会有很多的呼吸问题呢？其实除了不良的生活习惯，还有压力，还有空气污染等等，其实还可以追溯到我们婴幼儿时期。像有一些在婴幼儿时期，可能在妈妈腹中的那个阶段，他有可能就呼吸道感染，那又会有可能他本身先天患有气喘等等，像这些阻碍呼吸的。疾病啊，或者是问题，可以追溯到这些源头上去。不过呢，其实大部分、绝大多数的人，他们呼吸的问题都来自于可能五六岁之后一些生活的不良习惯所造成的。比如说，书中有分享一个案例啊，就是他说我们一开始进到学校的时候，那些孩童可能都是身子非常挺拔的，但是呢，可能。长时间开始必须要读书写字，那都弯腰驼背的写字，甚至现在很多小朋友书包都背很重，可能都驼着背。他说，关于我们的站姿、坐姿，其实都会影响到我们的呼吸习惯哦。其实探讨到除了。念书时期常常弯着腰写字，我觉得像现在的，好像更辛苦的是，如果你毕业之后又是做办公室的工作，那你就是除了念书时期久坐，那你出社会之后继续久坐，那又用电脑，你可能身子都会向前拱。对，那像。我自己发现，我有时候在用电脑的时候，身体会不自觉地向前倾，就会有一点含胸驼背的样子。那其实呢，这样也会影响我们的呼吸，所以意识到是最重要的。所以当你意识到自己姿势不良的时候，一定要及时地把自己调整回来。那除了谈到有关于身体姿势影响呼吸以外，再来就是一个我们心灵或者是我们情绪的状态。就是每当我们情绪很紧绷的时候，呼吸会不自觉地变短变浅。那甚至如果你可能是生活过得比较压抑情绪的人，你的呼吸也会比较急促或比较浅。所以作者说呢，就是当生活比较压抑啊，你的情感比较压抑的人，其实你的呼吸也是受阻的。提到书中作者的一段话，他说：“当我们如果憋住呼吸，或者是……”很浅的呼吸的时候，会让原本舒服的那些动作也开始受到压抑，所以呢，你的身体可能就会处在一个比较不舒服的状态，甚至是你的情感表达也会受到那些身体不舒服或者是呼吸受阻的情况影响。因为我们的人体啊，其实它是一个联动的系统，就是每一个环节都息息相关，所以不管是你的身体、心理状态，还是你的呼吸，这些呢都是互相影响的。那我觉得书中给我一段很深的启发，就是如果要探讨呼吸的问题，其实要追溯自己内心的源头。就是其实我之前都没有想到，就是说如果当我的生活活得很压抑，或者是我的情绪不好，这对呼吸会有什么影响？但是其实就好像呼吸是我们源自于我们体内的一股力量，所以。情绪也是，所以当我们的情绪平稳了，呼吸才有可能自然顺畅而舒服。当我们不自然的呼吸形成了不良的呼吸习惯的时候，除了会造成我们心理负荷以外，它其实对于身体的动作表现啊，其实也有影响。当我们下意识的憋住呼吸，或者是呼吸变短的时候，我们的带氧量会减少，所以呢，身体获得的供氧量就会下降。那进而也会影响我们的神经系统，所以呢，当我们的神经系统受到了影响的时候，它又反过来引发了我们那些不良的情绪反应，所以一环扣一环。书中提到呢，我们是一个完整而协调的人，所以人体中的所有系统呢，都必须要协同合作。那么接下来，我们来谈一谈有关于呼吸的一些错误不良习惯啊，又或者我们该如何觉察、如何调整，甚至我们可以了解我们的呼吸系统是怎么样运作的。像一开始我跟我老公就是在研究要怎么样呼吸的时候呢，就是我们就一起坐在瑜伽垫上，然后我们就开始很用力的感觉吸气，好，空气进到体内。吐气，把体内的空气都吐干净。但是呢，其实我觉得这是我们一个错误的想法。为什么呢？因为书中提到，当我们如果刻意的把呼吸的重点放在用力的吸气、用力的吐气，这反而会让我们的肌肉产生紧绷，进而影响到一个自然呼吸的协调性。但虽然书中是这么讲，但是我觉得蛮神奇的是，不知道是因为我。平常的呼吸还是偏浅，就是当我用深呼吸来启动调整呼吸的时候，我真的会觉得好像瞬间的某个当下平静跟静下来。对，我不知道是不是因为我带着，如果以书中的论点是对的话，就是不知道是不是因为我带着这样错误的呼吸习惯太久了，所以当我深呼吸的时候，可能瞬间体内得到比较多的氧气，我真的会有一种。好像瞬间比较舒适的感觉，对，这样可能我还要再多加练习吧。可能今天分享这一本神奇的自然呼吸，那我觉得也许只是个起头。那书中有很多它的一些呼吸练习，我觉得可能要长时间练习下来，才能够分别出我过去的呼吸习惯跟如果改成这样子所谓的自然呼吸到底有什么样的差别。以书中的论点啊来解释这个深呼吸或者是用力吸吐这件事情。他说：“当我们如果刻意的深吸深吐，反而会让我们的背部或者是胸腔可能不自觉的弯曲，进而使我们的呼吸受阻，那导致我们的肌肉紧绷，引发神经上的连接，那可能又让呼吸变得更不顺畅了。因此呢，书中分享到呢，谈到平静呼吸呢的步骤其实非常简单。第一个呢，就是你必须要觉察到自己现在的呼吸状态。”这将会比我们用力的把空气吸进体内，再呼出体外，对我们的呼吸更有帮助。一旦当我们开始练习这些正确的自然呼吸方式的时候呢，我们的胸腔就会变得更有弹性，我们的肺脏也会更加的健康，甚至呢是可以清洁我们的肺脏，让我们的肺脏变得更加健康。接下来呢，想跟听众朋友玩一个小游戏，就是你可以先按下暂停键，然后拿起你的计时器，也许是手机，那你还可以计算自己一分钟你的呼吸吸吐总共有几次呢？那我计算自己啊，吸吐这样算一组的话，一分钟总共有十三次。那正常呢，人体的每分钟平均呼吸次数大概是八到十八次左右。但是呢，也有人曾经高达每分钟30次左右，所以这样的话就是平均值以上是偏高，可见他的呼吸其实是非常急促的。这样的呼吸呢，急促而短浅，其实是一个不良的呼吸习惯。当然，这样的不良的呼吸习惯对于我们的健康是有害的。当我们在进行呼吸的时候啊，首先告诉自己最重要的事情就是要放松。作者提到呢，当我们放松的时候，自然的呼吸，这对呼吸的练习来讲就是一项明智之举了。当我们自然而放松的呼吸的时候呢，我们肌肉啦，还有我们神经的等等都会比较放松，所以呢，呼吸进来的阻力会比较小，也可以得到比较多的氧气。再来呢，就是有一个问题，你可以问问自己，就是你平常到底是用鼻呼吸还是口呼吸呢？那通常是少数，比如说在练习管乐或者是一些演演唱者，他们才会用到就是口呼吸，因为口呼吸可以瞬间吸到大量的空气。但是用鼻呼吸是有它的好处的，因为像我们的鼻子啊，它可以帮我们净化空气，甚至是可以帮我们温暖加湿我们呼进去的气息。因此呢，如果是以健康为考量的话呢，用鼻呼吸会比用口呼吸来的更健康、更多益处。那我觉得这本书它讲到一个非常细节，也我觉得算是你如果要探讨呼吸会很有帮助的一个地方，就是它介绍了整个人体的呼吸系统。我们呼吸啊，不只会运用到我们的鼻子、嘴巴，还有会联动到我们的胸膜、肋骨，还有咽喉、鼻腔、肺部，还有我们的支气管、肺泡等等。那其中我这边最想要提到的是有关于我们的横膈膜。那如果你有兴趣的话呢，这本书其实在每一个部位都有详细的介绍。那为什么我会想要提到横膈膜这件事情呢？因为其实我们的横膈膜它是一块肌肉，在当我们吸进空气的时候呢，我们的横膈膜会下降；当我们吐出空气的时候呢，横膈膜就上升。所以有很多的呼吸练习中就会说，诶、欸，我们可能要锻炼或者是训练我们横膈膜的这块肌肉。那既然横膈膜呢，它是一块肌肉，就代表其实它是可以被锻炼的。书中提到呢，当横膈膜呢，它的活动力越好的时候呢，代表我们能够吸进去的空气能够越多，那你呼吸的效能就会越好。那其实现代人很多人遇到的问题是，他的横膈膜肌肉可能过于紧张。那书中就是有提到很多一些关于呼吸的练习。那我这边就有提到，就是他说如何要放松自己的横膈膜，该怎么做呢？首先呢，你可以吸一口气，那接着吐气的时候呢，你可以用你的牙齿发出嘶嘶的声音，那就是边发出嘶嘶的声音一边吐气，那尽量呢吐出到你觉得空气就是吐干净了，但是千万不要过于勉强。他说这样的呼吸练习呢，将有助于放松我们的横膈膜肌肉。讲完横膈膜呢，我想要讲关于我们的肺脏。对我可能以前生物学就是人体那部分都没有读好。对我一直以为我们人体的肺是左右对称的，但是看了这本书我才知道啊、呃，原来我们的肺左右并不对称呢。人体的肺脏呢，其实是具有弹性的。肺的形状呢，通常是由横膈膜还有我们肋骨的形状所决定的。也就是说，如果我们横膈膜跟我们肋骨的活动空间越大的时候，那我们的肺它其实活动空间也会越大，因为它其实它的形状是可以改变的。那、啊、为什么会说我人体的生物学没有读好呢？是因为我们人体的右肺呢，其实有三页。但是我们的左肺呢只有两页。这其实是为了配合，就是我们的人体心脏是在左边嘛，所以我们的左边胸腔为了要容纳我们的心脏跟我们的肺，所以我们的左边的胸腔只有两片肺叶。我觉得上面听起来可能有点牢口，但是可以想象我们的肺，它其实就是一颗水球。那。当我们呼进的空气越多的时候，它的形状可以变大，但是呢，它的大小其实是不变的，但是形状是可以改变的。那不知道你们有没有观察过，就是小宝宝在睡觉的时候，作者说啊，其实我们很多人一生下来的时候就会呼吸。那当我们自然呼吸的时候呢，其实不是只有腹部跟我们的胸腔是在动作，其实。你可以观察那个小宝宝在睡觉的时候，其实他们感觉全身都在微微的震动，就好像他们的整个身体都在呼吸一样。为什么我们本来会呼吸，但是后来却不会呼吸了呢？其实呢，就是因为跟我们日积月累的一些压力啊，或者是空气污染，或者是你的肌肉疼痛，这些都会有影响的。甚至是你的站姿、走姿、坐姿，这些不良的生活习惯都与我们的呼吸息息相关。那前面也有提到很多关于错误呼吸的一些概念。那这边呢，我觉得算是打破我一个重大的迷失，就是我以前都觉得你要吸进空气的时候啊，空气是顺着你的鼻腔，然后往上吸进去。但是呢，其实作者说，当我们吸进空气的时候啊，其实空气的气流呢是经由你的鼻子，然后水平的进入你的体内。他说：“这时你就可以来做一个实验，来想象一下，你可以闭上眼睛，然后想象，当你吸一口气的时候，气息是从你的鼻孔往上吸，啊，你感受一下。那接下来呢，你可以再感受第二种。”当你吸气的时候呢，空气是经由你的鼻孔水平的进入你的体内。他说，你可以感觉一下这两种呢，哪一种会感觉比较不费力、比较轻松？那、啊、感觉肌肉比较不紧绷。那通常呢，应该是感觉到后者，就是空气经由你的鼻孔水平进入你的体内，因为其实我们的鼻通道是水平的，并不是向上的。那么再来谈到有关腹式呼吸，为什么说腹式呼吸它并不是一个最完整的呼吸方式？前面我们有提到，婴儿熟睡的呼吸样子是一个人体原本最自然的呼吸方式，他们全身都是协调的。但是腹式呼吸有时候会过于强调，就是运用我们的腹腔，那或者是运用我们的横膈膜。但是呢，我们的腹部里面并没有横膈膜，也没有肺脏，所以呢。我们的呼吸应该是要全身自然协调的，并不是就是只有刻意去强调，就是腹部空气进到腹部的这个动作。不果刻意的强调，我们要用腹部的肌肉去发力呼吸，或者是把胃部突出去的话，这可能会付出的代价呢，就是你可能会赔上其他周边的肌肉。但是其实我们呼吸是整个身体的肌肉应该是联动而协调的。所以呢，接着作者就很有趣的说：“你可以做一个练习，就是躺在地板上平躺下来，那开始练习把呼吸的时候呢，把肚子顶出去，吸气的时候把肚子凹下去。他说这样反复做个几次。他说你有没有觉得全身肌肉紧绷？他说这本书我觉得很有趣的就是它不只会让你练习对的呼吸方式，还会让你练习错的。然后他通常会让你自己练习后，然后请你去比较身体的感觉。”那呼吸除了“一吸一吐”以外呢，还有探讨关于我们身体的知识。有时候知识不良啊，反而会让我们的呼吸受阻。比如说，总是习惯双手抱在胸前的人，或者是含胸驼背，或者是把肚子站立的时候向外突出去。其实这些不良的身体知识呢，都会让我们的呼吸是不顺畅的。因此呢，一个良好的仪态呢，不只是看起来外形上看起来好看。更重要的呢，它关乎到我们的呼吸，所以不管是我们的呼吸还是我们的仪态，察觉呢是我们改变的第一步。当我们意识到这个东西需要被调整，才有改变的契机。那书中也有提供一些检视自己身体平衡的方式，比如说你可以仔细的呼吸，然后感觉自己身体左右两边的感觉有没有什么不一样呢？又或者是当我们躺在床上或者是瑜伽垫上的时候。你的后背贴在地面上的感觉是不是都一样？还是感觉有哪一边是比较贴近地面的？那这种可能就是一个身体给你的讯号。那我觉得这本书的最后一批的篇章啊，像是我捡到的一个小礼物，因为原本以为这本书是在探讨呼吸，但其实它探讨到了关于声音的部分。那因为最近这一段时间都在录制 podcast， 那我觉得其实 podcast 呢，就是有点像是借由声音来跟各位听众朋友们来做连接。我们有时候甚至可以借由一个人的声音啊，感觉到他的情绪，又或者是他的个性。那之前有提到，如果我们没有办法呼吸的话，我们甚至没有办法发出声音来。书中提到呢，一个人的声音细致程度啊，又或者是他的声音灵活程度，其实跟呼吸是有关系的。所以有一些可能配音员啊，他们的音域很广，又或者他们一下可以配男生的声音，一下又可以配女生的声音，一下又可以配小孩子的声音，那可能呢，就是他们的呼吸方式，就是让他们的声音运用自如。那我觉得这对于我的思考呢，就是有时候啊，我都会。有些地方会发音不太标准，我就想说，诶，那是不是我可能某些部分的肌肉，其实在呼吸上面是比较紧绷的，所以我常常会咬字不清楚。但是这个我也不太确定啦，对，说不定之后有机会可以去上个正音班之类的。但总而言之呢，就是在我心里种下的一个种子就是。哇，原来我想要好好的输出，就是 Parkes 这个节目，希望可以提供更好的录音品质啊！不只要更新我的麦克风，对，前一阵子上班之后买了一支麦克风，觉得哇，录音品质好像真的有变好了。我姐姐也跟我说，杂音变少了。除此之外呢，我觉得投资设备以外，就是要投资自己，一定要好好照顾自己的身体健康，那好好的呼吸，好好的感受觉察自己的身体，那原来这才是根本。对，就是突然就觉得，哎、欸，好像心里的小灯泡突然亮起来，就觉得哇，原来声音跟我的呼吸是有这一层关系啊。提到声音呢，我想要分享就是我在书中看到一段我觉得很感动我、我很有共鸣的句子。那有可能是因为最近还蛮常，就是我自己也还蛮常听 p o c k e t s 那现在也有自己的作品输出，所以对于声音这件事情，好像比以前重视很多。我觉得声音它是一个媒介，它具有情绪的渲染力，跟我们人的表情其实是一样的，但是以前我总是忽视它。初中的那段句子呢，是一位美国的女演员玛雅·安吉洛曾经说过：“文字的含义呢，不能只看白纸黑字，一定要用声音说出来。有了人生的浸润，文字才有迹可循。”他的人生呢，是指人的声音，对人的声音浸润的那个文字，赋予了那一段文字情感，赋予了那一段文字意义，那这一段文字才会好像活了过来一样。所以呢，我觉得声音就好像一个线索。像我自己在录节目的时候，不管是录绘本，还是像这样，呃，我一般的阅读心得，其实我都会在思考，就是除了提供有价值的内容知识以外，就是因为我的节目初衷是希望可以透过节目带给听众朋友一个温暖的感觉，对，很抽象。但是我一直觉得，其实声音某种程度就像文字一样具有力量。对，那我同时也有在输出，就是可能把我的一些阅读心得写成文字，但是我觉得有时候用说的，就是会有一种比较像在聊天的感觉吧，就是有一种亲切感。希望你们听到的感觉也是温暖又亲切的。所以呢，能够发出声音是一件很感恩的事情。那。声音呢，不止跟我们的呼吸能够呼吸啊，跟我们的整个呼吸系统，可能我们的肺脏、胸腔、肺泡、横膈膜、鼻子、牙齿、嘴巴等等，都有很多的关系。那本集节目呢，已经快到了尾声。那我觉得呢，有几个小重点呢。其实第一个呢，就是自然的呼吸方式呢，就是让我们的身体自然而不紧绷。那第二个呢，就是。我们觉察到自己现在的呼吸状态，进而去改变一些错误的不良呼吸习惯。第三个呢，就是我们的呼吸是一套系统，所以不是只有用到我们的鼻子、嘴巴，又或者是我们的肺。那整套呼吸系统的配合呢，跟我们的身体姿势啊有很多的关系。那这就好像我觉得，有时候我们的坐姿错误，有可能是跟于我们的。椅子有关系嘛？那我以前硕班的时候是念人因工程有关的。那有时候一个设计不良、不符合人体工学的椅子，可能就会让我们的坐姿产生错误。所以我觉得不止调整自己，有时候也可以观察生活周遭的一些器物，是否就是它让你有长期的不良姿势。那第四个，我觉得最大的重点就是，因为呼吸关于我们的神经系统。那回到神经系统，又关于我们的情绪啊、内在，所以想要好好的自然呼吸呢，其实要关照自己的内心状态。唯有我们的内心呢是感觉到平静的，我们才能够轻松而自然的呼吸。呼吸呢与我们的内在状态有关，所以我们要试图去降低。过大的生活压力，那让自己的心情是处于比较平静平和的状态，让我们的紧绷感呢尽量减少。那好好的睡觉，好好的吃饭，那一个具有松弛感的生活呢，你的呼吸自然就会顺顺畅了。所以我觉得总结呼吸呢，如果你是以用理性的探讨它，它可以有整个呼吸系统让你去探讨呼吸气息是怎么样进到我们的体内。那要感性呢，呼吸也可以很感性，就是它关乎到我们的心灵状态。那我们要如何关照自己的身体健康？如何照顾自己的心灵状态？让自己呢的情绪啊，或者是心灵都是。富有的那这样子呢，我们的呼吸才能够好好的呼吸，那延续我们的生命。除此之外呢，让呼吸启动我们生命的原理。那么以上呢，就是这一本神奇的自然呼吸的书籍分享。那希望呢，这一本书的分享呢，可以带给各位听众朋友，还有我自己一些启发。那就好像呢，种下了一颗种子，去在意呼吸这件事情，意识察觉是第一步嘛。那当然，最后也是很希望就是。这本书呢，可以让我跟我老公都受惠，就是我们可以在好好呼吸的练习中呢，就是他胃食到逆流的状况可以改善，那大家都平平安安、健健康康。突然在节目许去愿来了，对。然后最后节目的尾声，我想要给自己鼓鼓掌，因为今天是四月三十号，对我终于完成了，就是我第一个。月完成了每周二更的这个小目标，对，那觉得莫名的觉得有点开心，对。虽然呢，过程中需要有一些坚持，有一些自律，甚至需要有一些就是取舍，对。但是我觉得还蛮开心的，对。那也谢谢你们一直陪伴这个节目成长，那就一如既往的感谢你们的收听。如果喜欢我的频道呢，也不要忘记分享给你的亲朋好友，或者是留言跟我聊聊你们的想法。那我们就下回阅读时光见喽，拜拜。